0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Eh, es un capítulo muy especial porque desde ahora en adelante estamos en Sube la Radio. ¡Eh! ¡Aplausos! Pasitos del bosque. Hay Jardín. gente nueva que nos está escuchando, que no tiene idea de todas estas tallas internas. Ojalá <risa> las empiecen eh, a agarrar rápidamente para que estemos todos en la misma. Eh, en este capítulo número... 24. 24. Vamos a hablar de la serie de HBO Chernobyl. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo hallan? Era necesario. Era necesario. Ah, la gente estaba hablando mucho de Chernobyl, así que nos pusimos las pilas. Eh, es una miniserie, así que no fue tan difícil. Eh, y voy a presentar a mis camaradas con los que me encuentro hoy. Oh. Camarada Bustamante, por favor, preséntese.
1: Camarada Lula, eh, gracias por la presentación. Eh, estoy... <ríe>
2: Qué tierno. Put,
1: sí, qué ternura. Estamos full eh, Chernobyl, Chernobiliados. Eh, nada, pues eh, estoy muy bien y muy contento de haber entrado a, a la familia Súbela. Y también estoy abrumado de todo el cariño que recibimos cuando publicamos esta noticia en Instagram. Qué heavy que la gente onda nos mandó mucho amor.
0: Sí, es verdad. Quiero, Yo también ah, estoy feliz. Quería decir que esta persona que acaba de hablar, camarada Bustamante, no esa, me sé se llama José Bustamante. <risas> Es una persona muy amorosa, ya la van a conocer con el tiempo, porque yo estoy asumiendo que este capítulo lo está escuchando gente que a lo mejor no tiene idea que, que existíamos de antes. Eh, eh, eso, José Bustamante. Soy una persona amorosa. Una sí. persona muy amorosa. Al final del capítulo, vamos a dar nuestras redes por si quieren ahí copuchar quiénes son estos, estas personas. Estas
1: personas que están hablando de series.
0: Por, por, a mi derecha tengo a la camarada Claudia Cayo. ¿Quieres decir unas palabras? Hola, ¿qué
2: tal? Ya la conocen porque ya Sí. ya Soy el chico de las poesías. Soy la persona que dijo sube la podcast al comienzo. ¡Qué coincidencia!
1: <risa> Ella es la voz más profesional de este podcast. Es una voz... Mm, ¿Tú vas a sacar esto después? Sí,
0: lo voy
2: a sacar, yo, así yo mejor no lo digan.
1: <risa> ¡Qué paja! Yo te he tirado muchos piropos y siempre lo borra ahí.
2: ¿En serio? Sí. ¡No! ¡Chiri! <risa> no, creo no, que una vez lo borré porque me da demasiada vergüenza. Ya está bien. Chiri,
0: Pero está bien. La Chiri tiene el poder de la edición... No sé qué pensar de eso.
1: Es una voz promedio, no es una voz tan destacada.
2: <risa> sí, eh, bueno, hoy día vamos a hablar de Chernobyl. lo decía la Lula, es como la gran serie de los últimos meses. Eh, terminó Game of Thrones e inmediatamente HBO tiró esta superproducción que ya, de la que ya se venía hablando eh, varias semanas antes. La prensa había mucha expectativa con respecto eh, a esta miniserie. Eh, de solo cinco capítulos, ya fue emitido el último hace un poquito más de una semana Así que estamos grabando este podcast en un momento en que ya está súper ultra digerida por nosotros mismos Y también por el comentario especializado y la prensa Incluso las repercusiones que tuvo el hecho de que saliera Así que vamos a conversar sobre, sobre ella
0: Quería eh, hacer un anuncio para que sepan las personas que se vienen recién integrando a esta comunidad de personas que escuchan este podcast que se llama No Sabes Nada. Los No Sabes Nadites. Los Ahí. No Sabes Nadites, que le llamamos nosotros, y en el que hablamos de series, ¿no es cierto? Eh, y es que nosotros eh, hablamos con spoilers. Así que si no han visto Chernobyl, por favor, pongan pausa, vayan a ver la serie, vuelven en unas horas más y siguen escuchando para que eh, no, no... Mira, no es como que tampoco no se sepa lo que pasó en <risa> claro. Chernobyl, pero por si acaso, igual siempre salen cositas que es mejor verlas en el momento y sorprenderse.
1: Mira, hay un desastre en una planta nuclear.
0: <risa> Supongo <risa> Miren, que eso lo spoiler, saben. ¿Spoiler?
1: Spoiler. Esto pasó
0: en la Unión Soviética.
1: <risa> Oye, me encanta que estés con, tan consciente de que hay gente nueva escuchándonos. Sí,
0: es que es como que, no sé. Me <risa> Yo creo de... que
1: es un buen momento para que nos comenten si vienen llegando recién a propósito de Súbela y están así como, a ver, ¿qué anda esto? No sabes nada, no sabes nada, voy a escuchar. ¿Y, ¿y qué les parece también? Eh... Tenemos un
0: Instagram, arroba, no sabes nada podcast para que nos sigan y nos dejen ahí sus comentarios, pueden opinar si quieren escuchar algunas, o sea, algún podcast de alguna otra serie, pueden revisar también en Spotify y en la página de Subela los capítulos anteriores que hemos hecho, tenemos, como bien dijimos antes, 23 capítulos anteriores, así que eh, hay mucho material. Bueno, vamos a empezar, porque eh, ya estamos dando la lata, eh, esta es una serie, una miniserie de HBO que cuenta con cinco episodios que relatan lo sucedido tras la explosión de la planta nuclear de Chernóbil, eh, a través de las miradas de distintos eh, involucrados. Eh, cabe decir, creo, que eh, esto, esta historia que se cuenta en la serie está basada, de alguna manera, en el libro de Svetlana Alexievich, que una fue bueno, ganadora además del Nobel 2015, por su, eh, y este libro, que no es cierto, que se llama Voces de Chernóbil pero, eh, curiosamente, no aparece mencionado. No sé si se dieron cuenta de eso. Verdad. No aparece mencionado en los créditos y me llamó mucho la atención y lo encontré un poco robo, la verdad. Eh, el creador de esta serie es eh, el guionista Craig Mazin. ¿Cómo se pronunciará? Eh, que eh, yo puse aquí en otra Tiene a su haber películas bien charchas esa fue mi sí. <risa> Tales como Tales como The Hangover, Hangover 2, 2 Scary
2: Movie 3 sí. y 4 Que no tienen nada que ver con lo que, que es esta serie o sea, Es, muy es otro género otras, otras temáticas No tienen nada que ver eh,
0: Pero eh, también está dirigida por eh, Johan Renk Que eh, la dirección está bien buena La escritura también de los guiones a todo esto No quiero hablar mal de Craig Mason Porque será en de las películas que escribió antes pero la serie está muy bien escrita eh, y eh, está dirigido por Johan Renk que es un director que, es, que ha dirigido eh, varios capítulos de otras series como Breaking Bad y The Walking Dead y Bates Motel pero además dirigió varios videoclips que conocemos como por ejemplo Hang Up de Madonna que eso me llamó la atención eh, y eh, el video de Paz Disson de The Knife oh. que, que es bacán, ¿sí o no? Datazo. Datazo Bueno esta serie relata lo ocurrido eh, tras el accidente, y todo, pero todo comienza en el futuro. Dos años después de la explosión es cuando parte la serie, eh, con, con eh, el suicidio de Valery Legasov, que es un tipo que vemos ahí, que está en su casa grabando unas cintas como con una versión, eh, al parecer, eh, escondida, ¿no es cierto?, de cuál fue la verdad de lo que llevó a la explosión de, de la planta y él termina de grabar esta cinta como que las va a dejar a algún lugar, ¿no es cierto? Y luego se suicida, se cuelga. Eh, tras eso, volvemos, ¿no es cierto?, dos años atrás al momento exacto eh, de la explosión eh, y eh, cómo en, eh, están todos en la planta, porque esta eh, parte de ahí mismo en la planta como eh, nadie sabe muy bien qué es lo que pasó y nadie sabe cómo reaccionar y hay como todo un caos y eh, empezamos a identificar a algunos de los personajes, como por ejemplo este tipo Diatlov que era el, eh, como el, el tipo que está ahí a cargo de la, de la planta y que se niega a aceptar un poco la realidad de lo que está pasando, como que claramente quedó la cagada. Y el hueón está todo el rato así como, no, si sí, pasa
2: piola, eh, no, no pone en marcha ningún plan de emergencia. No es tanto el nivel de radiación que hay, está de, no, no es ni bueno ni malo, lo dice en algún momento. Claro. Eh, y eh,
0: bueno, comenzamos no es cierto con eso y, y el primer capítulo en general se trata eh, de cómo eh, intentan entender qué es lo que está pasando en la planta nuclear. Vemos rápidamente el efecto que empieza a tener la radiación sobre las personas que trabajan ahí mismo. que eso igual está, está acuático, ¿no? Como cuando cuando van a mirar qué está pasando y, y como que veis que los trajes de los tipos que son blancos mm -hmm. más encima, como que de repente se empiezan a manchar de sangre porque... Porque sí, no sabéis como... qué tipo
2: de heridas están generando abajo de la ropa. O, o lo primero que vemos también es que la piel se les empieza a enrojecer de la nada. Y yo muy ignorante sin conocer los efectos de la radiación y yo creo que a todos nos ha pasado que a propósito de la serie empezamos a, a leer algunos artículos que han salido, a escuchar ciertos podcasts que comentaban los efectos que tiene, bueno y lo muestra la serie también en el, en el capítulo 5 o 4 me parece, eh, que son los efectos que tiene la radiación muy fuerte en el ser humano. Y eh, cuáles son las reacciones inmediatas y las que empiezan a surgir con el tiempo. Y dentro de las primeras cosas que tú eh, aprendes, ¿cierto?, que te pasa con la radiación y que vemos, de hecho, en los primeros minutos de la serie, es que estos trabajadores que estaban en la planta nuclear ese, esa noche... Eh, inmediatamente se ven afectados y la piel se les pone un poco roja y uno medio ignorante como que yo miraba y decía como oh, ¿será el fuego que les, se les está reflejando? ¿Será como suciedad? No sabía, hasta que ya em empecé ya a ver otros síntomas como lo que decía la Lula, que eh, sale un funcionario y la, el uniforme que es blanco se empieza a manchar por debajo con manchas de sangre que tú no sabés de dónde vienen. Eh, y es bien impactante.
1: Es súper interesante eso porque yo también... Como la vi desde la ignorancia de cuáles son los efectos inmediatos de la radiación Pero obviamente uno tiene una noción de que es una hueá terrible Y que los huevenes van a morir Pero el viaje, lo, yo por lo menos lo hice Descubriendo la gravedad y la dimensión de esto Junto con los personajes, ¿cachai? Yo no era como, oh, esto, esta gente no está entendiendo nada Yo tampoco estaba entendiendo tanto, ¿cachai? Entonces yo esperaba que la hueá fuera como Hiroshima Y los huevenes se pulverizaran inmediatamente, ¿cachai? Pero, no, pues, progresivamente está la tensión de que estos culeados se van a morir o les va a pasar algo terrible. Y lo empezáis a ver en el capítulo 1, cuando la guayas empieza a poner como post-apocalíptica y los tipos andan vomitando sangre, pues, corriendo. <risa> es muy
0: divertido, igual que en el primer capítulo 2 sand de o ¿no? A mí me como que sí. me acordaba de, de esa... O película. sea, no, no es divertido. No, no es divertido, pero... Pero después, después, mirando para atrás, era como. He visto mucha gente vomitar en este capítulo. Era como esa, esa película sí. del niñito que, como que. echa a correr este, como. Tagada. ¿No se acuerdan de eso? Como no, las no me acuerdo.
1: Pero una premisa muy. Hay una película
0: que se llama <risa> Mi pequeño tagada. Di Diablito, una wea así. Ah, ah ya. Yeah. Y como que, filo, todos vomitan mucho en una escena. Eh, <risa> iba a decir que. porque mencionaste Fukushima. Eso, lo, sí, ¿qué ¿sí? Hiroshima Ah, no, pero ¿te refería a la bomba o al No, me refería nuclear? a la bomba Ah, ya nada que ver
1: Pero, podemos hablar de pero también hay un
0: accidente nuclear Sí, es que lo que pasa es que yo estuve mirando eh, Y bueno, me imagino que la gente igual cachamos menos lo que pasó en Chernobyl Pero si no saben lo que pasó es, Ha sido el mayor accidente nuclear de la historia eh, Y es según la escala que mide esto Que es como la escala internacional de accidentes nucleares Está en nivel 7, que es lo máximo eh, Que es el nivel más alto Junto con Fukushima, pero Fukushima eh, como que está considerado nivel 7 como como global, pero cada reactor o cada hueá no tenía como el nivel 7 de, de como de eh, ¿cómo se dice? como de no sé, de nivel de explosión y de destrozo y de ah, gravedad, okay. ¿cachai? Uh -huh. sino que como la sumatoria de lo que pasó en, en ese evento se puede catalogar como 7, pero en verdad Chernobyl fue una weá demasiado
2: más ágila fue más agilada también porque las circunstancias que rodearon un accidente y otro, y ahí en este punto las comparaciones son un poco inevitables, porque eh, Fukushima es mucho más cercano en el tiempo y a Chile le pega súper eh, de cerca porque lo de Fukushima fue a propósito de no el terremoto, sino que el maremoto, porque además era una planta nuclear que estaba muy cercana a la costa. Entonces, claro. eh, en este terremoto gigante que sucede en Japón obviamente eso tiene una consecuencia directa que es la salida del mar y eso repercute de manera onda súper negativa cierto en, en esta planta nuclear y a Chile eso le, le tomó como bien <risa> le, lo tomó lo tomó a Chile porque en, en este país se ha discutido igual sobre las posibilidades de tener plantas nucleares y es muy interesante lo que ha pasado a propósito de la serie porque se ha reabierto un poco el debate sobre la seguridad de las plantas nucleares eh, y hay muchos eh, científicos de la comunidad científica misma o investigadores o divulgadores que llaman han hecho un llamado súper explícito a no demonizar la energía nuclear, en el fondo. El otro día escuchaba un podcast, que de hecho los invito también a revisarlo, eh, de la tercera que se llama Crónica Estéreo, con eh, Gabriel León, de invitado, y él, que es un divulgador científico, explicaba y decía, es súper importante que revisemos esta serie desde un contexto político, que es de donde se plantea, pero que no eh, nos entre el miedo o el pánico por la energía nuclear, porque si es que este tipo de energía y las plantas se administran y se llevan a cabo de manera responsable pueden ser no solamente muy baratas, sino que además pueden contaminar mucho menos en relación como a otro, otras eh, maneras de generar energía como termoeléctricas, por ejemplo, Exacto. o hidroeléctricas. Sí, de
0: la, la energía nuclear, efectiva o sea, uno le tiene miedo porque uno sabe lo de Chernobyl y Obvio. todo, eh, y efectivamente si se toman las medidas de precaución, que yo imagino que después de todos los accidentes que han habido, eh, o sea, Chernóbil y, y Fukushima por lo menos, eh, como que ya existen protocolos que están mucho más eh, actualizados y que sé yo, y tienen mejor tecnología y todo. Eh, pero efectivamente producen, o sea, los desechos son infinitamente menores. ¿Cachai? Entonces, como que igual es una buena opción, pero weón, estamos en Chile donde hay terremotos cada 15 años claro. rígidos, entonces está peludo weón.
1: Sí, de hecho, el protagonista que no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Legasov Legasov eh, lo enuncia. De hecho. En varios pasajes se instala la idea de que es una energía súper ecológica y que, de hecho, él dice, es maravillosa si se hubiera hecho bien. En sí. contexto normal, eh, la zorra para un científico es como esta agua es perfecta. Y también produce mucha extrañeza, y eso lo vamos a ver seguramente más adelante, eh, que haya fallado. Como esto es, no es como que vaya a poner una planta nuclear y va a haber necesariamente un desastre algún día. Mm. Obviamente si lo aterrizamos a nuestro país, con, siendo un país eh, sísmico, eh, el riesgo es mucho más alto, pero en el contexto en el que estaba instalada plant la planta de Chernobyl no tendría que haber pasado, y ese es uno de los temas también mm. dentro de la serie.
2: Igual Gabriel León decía, como yo sé que mucha gente lo compara con Fukushima decía, y ojo porque... Eh, y es imposible decir hacer la lectura en paralelo con Chile, pero no se olviden que lo de Fukushima sucedió no por un terremoto, sino que sucedió por un maremoto, porque además esta planta está ubicada en un borde costero. Entonces llamaba como a. No sé si explícitamente decía que era a favor de instalar plantas nucleares acá en Chile, pero, pero sí era muy cuidadoso con respecto a las reflexiones súper ultra negativas que han salido, porque hay de todo. O sea, como yo he visto un montón de memes eh, un poco riéndose de la energía nuclear y como el otro día igual me, me causó mucha gracia un, un perrito que salía como mirando la tele todo tapado y decía como, aquí viendo Chernobyl super tapado porque tengo miedo que la radiación me atraviese la pantalla? Que es como... Igual... No, no igual te va yo, a pasar, claro. No, no te va a pasar. Obvio que no te va a pasar. Pero está en el nivel de magnitud de las cosas y de los desastres que veis en la tele, que es como... Oh.
1: Pero eso yo lo tomo como uno de los puntos altos de la serie, más allá de eh, las aprensiones que pueda tener la comunidad científica, que es razonable y lo encuentro súper tierno, así como reivindicando la energía nuclear. Pero en términos de construcción de un universo, a mí me parece maravilloso que todos quedemos psicoseados. Que sea como, weón, eh, siento que estoy enfermo después de ver esta serie, y también muchas reflexiones posteriores que uno tiene sobre la, la catástrofe, la dimensión global de esta catástrofe. Y
0: que, y que además nosotros, o sea, l, l, eh, nosotros tres, digo, no, no sé qué, qué en qué rango de edad se moverán las personas que están escuchando, pero eh, yo creo que nosotros habíamos escuchado del accidente de Chernobyl, pero jamás supimos el nivel de amenaza que significó en su momento y que podría haber incluso terminado afectándonos a nosotros, ¿cachai? Como que. La UEA podría haberse piteado el planeta casi, ¿cachai? Mm. Como que uno queda con esa sensación, al menos en los primeros capítulos. Eh, bueno, quería un poco para que vayamos avanzando también, eh, decir que a través de, de estos cinco capítulos, la serie nos va contando las historias de variados personajes, entre ellos bomberos, personas común y corriente, doctores, científicos, jóvenes que ayudaron, ¿no es cierto?, a contener el, el, el desastre, eh, pero solo algunas de esas historias tienen continuidad. Hay un par de personajes que se mantienen a lo largo de toda la serie, eh, que son principalmente este tipo, eh, eh, perdón, Valery Legaso, que es el científico que nosotros vemos que se suicida al comienzo eh, y que va a estar a cargo como de, de tratar de contener todo esto que está pasando. Eh, también está... Eh, eh, Ludmila, no me acuerdo el apellido. Komiuk. Komiuk, no, no. Ah, no, estamos hablando Ludmila de char, char. Ignachenko, una cosa así. Ah, ya, estaba pensando... que es, eh, Ah, la mujer embarazada. Que es una mujer que está embarazada y que su marido es bombero, que él eventualmente termina falleciendo a causa de, lo, de los efectos de la radiación en su cuerpo. Chervina. Boris Chervina, que es como. Qué un, grande Chervina. Que es un, eh, un tipo que, que tiene un cargo político. Es
2: y como
1: el vicepresidente del Consejo de Ministros.
2: Era como una especie de ministro del interior. Sí. Que viaja al lugar de la catástrofe cuando sucede. Claro. Como...
1: Y que tiene una evolución bacán. Como personaje eh, cambia mucho a, a lo largo de la temporada. Sí, Y, verdad.
0: Eh, y bueno, y esta tipa, Ulana Homiuk. Que he querido decir eso todo el día Jomyuk
1: dilo repítelo Jomyuk
0: Sonaba bacán que es eh, que es una, una una chica que bueno después eventualmente eh, hacia el final de la serie te explican que el personaje de ella pretendía encarnar la participación que tuvieron todos los científicos como sin nombre entre comillas que eh, ayudaron a contener el desastre eh, yo quiero hacer una pequeña un pequeño apartado respecto del casting que encuentro que es la zorra el actor que interpreta a Valeri Legasov, Jared Harris, ídolo. La zorra, sí, es increíble. El muy
1: grande, increíble. ese weón.
0: La Emily Watson, yo la encuentro palo yo, que es la que hace de Homiuk. Eh, Chervina, que es papito, Stellan Skarsgård, el papá de sí. el amor de mi día, Alexander, <risa> su papi.
1: Que salen Big Little Lies, ¿o ¿no?
0: Sale el, el hijo, sí, po. Sí. No, po. Y sí, en Ay el amor Chervina de tu vida. es River. Chervinas River. ¿No vieron River? No, yo no, no he visto River. Yo tampoco. Weón, es una miniserie que está en Netflix. La zorra, por favor, verla? veanla. La protagoniza este weón, que es Stellan Skarsgård. Scar ya, pero Scar él,
2: él también es un reconocido científico en el mundo de Avengers. Ah, no cachaba. Ah, ¿no sí, sale Thor con Natalie Portman.
1: No, me estoy weando y es como un ¿No personaje recordaste? muy de comedia. Mm, ¿Es, ¿Es el papá de Natalie tonto? Portman?
2: No, no, era su papá. Era, ah, como, su, era como un...
1: Pero era un... No era el papá, pero era como... Pero era sí. un actorazo. Paterna.
2: el, el sí. viejo que sale
0: en Infomaniac también. Sí, ¿verdad? Sí. Infomaniac, no ¿no es ¿verdad? ese en La Zorra. Sale no, pero tan, es muy diverso y distintos. Sale también en la versión gringa de la chica del dragón, no sé qué chucha, creo. dragón bueno, tatuado, en fin. ya. Ya.
1: Me agrada él.
2: Gran eh, casting.
0: Gran casting, pero así, gran, gran, gran. Y la, la chica que hace de Ludmila, yo la amé. La encontré como hermosa y como que me enamoré un poco. Full ochentera Y me encanta La encontré como tan No sé Su cara así Y, y buenas actuaciones Por supuesto Oye
1: y Legasov, ¿Cómo se llama el actor? ¿Cómo dijimos que se llama?
2: Jared, Jared Harris
1: Ese hueón que sale En, en Mad Men Y muere Se suicida De la Spoiler, misma manera oye me han criticado mucho por el spoiler de Breaking Bad. Damn. Aquí hacemos spoiler de esta serie y quizás de otras. ¡No!
2: <risa> ¡Qué
0: mal! <risa>
2: ¿Alguien eh, se nos por el spoiler de Breaking Bad?
1: Sí, un par de personas. Pero Incluyéndome. que le quito <risa> absolutamente importancia a esas quejas porque... Amigues, ha pasado mucho tiempo.
2: Sí, ya, es como pero lo que debería
0: haber es como cuando después de 50 años la obra es que ha sí. liberado los derechos de autor. Claro. Prescribe. Es como que debería prescribir el, el spoiler.
2: Totalmente. <risa>
0: después de 5 años termina una serie, una cosa sí, así Sí,
1: estoy de acuerdo. Este actor, eh, <risa> serie que lo he visto, el hueón muere. Ese es el spoiler que voy a hacer. Y sale en Mad Men, sale en The Crown... spoiler Sale en The... En ya, the pero
2: Ground. ¿para qué regaláis spoilers? tente Ya, sí, es verdad. No, no ya. sigamos. Gran casting, lo decíamos. Muere. No, Muere. está bien. No, bueno. Eh, oye, y actores, eh, no rusos No, no rusos. No, es una serie que no está hablada en ruso, pero me parecieron curiosas las razones que dio eh, Craig Mason. ¿Ya? Yo le digo Mason. Eh, con respecto a lo que él quería en un comienzo y cómo se fueron dando las cosas hasta que decidió que no quería eh, que fueran en ruso. A mí dijo? eso igual me perturbó un poco la serie, no sé, no sé qué les pasó a ustedes, pero. Yo creo que si hubiese estado en ruso, me pego un tiro y no la veo ni cagando. Pero ¿Por ya, es que <risa> sí porque yo le creo que ser película o sea cosas con otro idioma ya igual viste dark que está todo en alemán pero dark es increíble ya, bueno, en fin, ya, bueno. <risa> pero pero eh, hay un podcast sobre Chernobyl, que lo hizo hbo y tiene eh, es, es un capítulo por episodio de la serie y él está como invitado en todos y cuenta un poco la trastienda de, del guión y de cómo se fue conectando con esta historia eh, de cómo llegó a los actores y de cómo empezaron a avanzar con, con la serie. Y él eh, le preguntaban sobre el acento ruso y él decía que eh, a él le parecía que para la gente el acento ruso podía resultar incluso a veces cómico, que me llamó mucho la atención. Shush
1: complejo argumento. Eh,
2: sí, eh, que podía resultar cómico con muy poco esfuerzo y que en algún minuto pensó ya, Filo, hagamos esto con un acento inglés de Europa del Este. La única que lo hacía bien era de Emily Watson, digámoslo. Pero a mí me perturbó, y no sé qué les pasó a ustedes, que al principio me chocó un poco que todo lo que sonaba en las radios, todo lo que sonaba en la televisión o no sé si hay televisión en verdad eh... Pero incluso las cosas que veíamos escritas como en grandes afiches o cosas así, estuvieran todas en ruso y todos los personajes hablaban inglés. Como que no me hizo... Yo se me produce como
1: una desconexión.
2: Sí, se me produjo una desconexión. Yo igual me lo banqué. A mí me gustó la serie y la vi completa, la disfruté harto, pese a todo el miedo que me generó. Pero sí, eso no me, no me gustó. Y escuché este argumento como sobre, el, sobre que te da risa el ruso y pensé como, puta como el pequeño recordatorio de que esta serie está hecha sí. por eh, personas de Estados Unidos es que como eso, eso amigo... iba a decir como perdón te arruina el
0: chiste José Dilo
1: no ya no ni cagando <risa> ni cagando lo digo ahora
0: ya me cagaste <risa> Cabo. Lo que pasa es que, eh, claro, no olvidemos que es una serie que trata sobre rusos hecha por gringos. Entonces, sí. obviamente, yo creo... Bueno, ahí vamos a hablar eventualmente... Yo, yo creo que ellos, él
1: puede dar todos los argumentos que quiera, pero es tan simple como que es un esfuerzo de producción mucho más grande. Tiene que ver con que, claro, pues, si quieres poner a tu, a tu elenco favorito, tienes que ponerlos a hablar en ruso. Y obviamente va a ser más difícil que interpreten exactamente eh, como lo harían si estuvieran en su eh, idioma nativo. Y, y para mí es eso nomás. Es como una weá que, es que, que sería por... bacán que lo hubieran hecho. Eso,
2: pero ¿por qué no se sinceró y dijo eso? ¿Qué yo, creo razón que es eso. Bueno, pero yo creo no, que eso. bueno pero que, lo quiero
1: decir antes, amigo, sal de ahí. Porque obviamente eh, no es porque... O sea, obviamente la estoy cagando si decís que la weá es porque suena chistoso. Pues, o sea, dijo que podía para parecer, parecer cómico
2: con muy poco esfuerzo para mucha gente. No. Y él igual pensó... Eh, entiendo que mientras estaba escribiendo los, los o sea, pensaba en esta historia y iba imaginando personajes Al tiro los iba linkeando a los actores que quería que claro. estuvieran en su serie Y tuvo la suerte de que todos le dijeron que sí, ¿cachai? Eh, pero bueno Le, le, claro, le quedó bacán No es menor ese detalle Yo creo que también hay que entender Los gringos son incapaces de leer
0: subtítulos claramente O sea, por algo es un remake de toda la wea eh, De cosas eh, contemporáneas me refiero Me porque... dan tanta rabia porque obviamente se entiende ya que hagáis un remake de algo antiguo, pero como, no sé, estoy pensando en Le Revenant, que es hacer francesa maravillosa, maravillosa. Y como que hicieron la versión gringa, eso es para, porque les da paja escuchar el francés. Mi papá a, menos la veía. Seas,
1: a menos de que seas Mel Gibson.
0: ¿Eso iba a decir lo mismo? <risa> Onda, Mel Gibson hubiese podido hacer <risa> claro. Chernobyl. Obvio bien. que sí. Bueno, eh, la, la historia igual se centra mucho y parte de hecho con esta reflexión y, y termina también con la reflexión respecto del, 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 del valor que tiene eh, la verdad versus la mentira y de cómo finalmente una vez que se miente tanto eh, terminas perdiendo la noción de qué es lo cierto y qué mentira y bla bla bla, no sé cuál es la, re la reflexión exacta que hacen pero eh, básicamente lo que trata la serie además de contarte cómo va sucediendo todo esto tras la explosión eh, es también entender cómo la explosión eh, fue ca a causa eh, de, de mentiras y cómo las mentiras ayudaron a que todo fuese peor aún. Mm. Como que se podría haber contenido el desastre desde el comienzo de una mucho mejor manera, si es que no hubiesen tenido esta manía por intentar mantener secreto cosas que eran eh, que, que, que tenían que ver con el problema y que por ende podrían haber contribuido a la solución. Eh,
1: que hay que, hay que decir que la serie está enmarcada en Contexto Guerra de, de Guerra Fría Donde había dos bloques Muy marcados y, y yo supongo que Esa verdad que se oculta Todo el rato tiene que ver Con propaganda ¿cachai? Ellos lo ven como eso Es como mantener lo más aislado esto Y de hecho lo dicen desde No sé si el capítulo 1 o el capítulo 2 Que están tratando de que esta guay no se sepa Y por lo sepa. mismo están dispuestos a sacrificar Parte de la población Porque si empezáis una evacuación al tiro La agua se va a saber entonces es como, no mantengámoslo ahí si tampoco es tan terrible.
0: Mantener las apariencias para no sembrar el pánico y para no quedar mal parado frente al resto del mundo. Sí. Y de hecho, como
1: que la gran evacuación comienza cuando ellos se enteran de que esta agua está saliendo en todos lados. En claro. los medios.
2: Sí, igual eso está interesante porque parte con la reflexión de las mentiras y el costo que puede tener esto en una sociedad cuando las mentiras vienen del de aparato estatal, en el fondo, que tiene una, una responsabilidad sobre su gente, en el fondo. Claro. Y, y está bien interesante porque hay una lectura que, que creo que es lo que más me atrajo, que es en el fondo la, la relación de la ciencia de gran escala, digamos, con la política. Como que eso, eso es muy interesante, se da mucho en la ciencia ficción y como conflictos éticos y todo, sí. pero fue bacán verlo en un caso real y en una gran tragedia para la humanidad, ¿cachai? Eh, y bueno, no sé si cacharon que ahora eh, Rusia está muy enojada con la serie y va a hacer sí. su propia versión donde no sé si será cierto hay muchos medios replicando eso y lo que he leído en varias partes es que va, va a ser una suerte de eh, una versión propia obviamente que levanta una teoría me tirada a las mechas o no sé si tirar de las mechas, pero es como eh, una conspiración de parte de la CIA para eh, hacer que Chernobyl dejara la quiero, cara, Igual ¿no? quiero escuchar esa versión. Por supuesto la que veo. sí. Por supuesto. Es reinteresante. Y eh, estuve leyendo hace un par de días una entrevista que le hicieron en culto de la tercera a eh, Luli Andreev, que es eh, un, uno de los responsables de la limpieza radioactiva tras el desastre. Yeah. Y él hoy día tiene, bueno, sobreviviente por supuesto, tiene más de 80 años y vive en Austria, si no me equivoco. Y él hacía una lectura como eh, protagonista de toda esta historia sobre la serie de HBO. Y decía que era una propaganda política. Y la hacía mierda, la hacía mierda porque decía que, eh, bueno, obviamente eh, al estar hecha por los gringos decía que era eh, una propaganda política súper barata, que estaba llena de mentiras, pero que como toda propaganda política tenía anclaje en pequeñas grandes verdades. Eh, y de hecho se le preguntaba, eh, la, la postura de él era que... Mmm, y, y él hacía toda esta lectura sin incluso ser como un defensor de la Unión Soviética De hecho, por, muy por el contrario Pero aún así la encontraba bien mezquina con muchas verdades que para él a estas alturas son obvias Y de hecho él eh, decía que para él Legasov era el gran culpable de todo esto Porque él decía, él era el que sabía desde un comienzo que esto no estaba bien Y no fue capaz de denunciar y después nos vendía a todos un poco como esta... esto no lo dijo, pero yo es lo que intuyo. Que es como, él sabía la verdad desde antes y siendo un científico tan comprometido como se mostró, no fue capaz de hacerlo ver hasta que ya el desastre estaba hecho. Eh, y reivindicaba la figura de Diatlov que fue lo que me pareció más interesante. Él decía que él tenía documentos y que si quería los podía mostrar que tenían que ver con... No, Diatlov fue un científico que hasta el último minuto trató de evitar esta catástrofe y fue la historia muy injusta con, con todo lo que o, le pasó.
0: O sea, si es así, fue mega injusto porque en la serie queda como el villano más villano de la
2: historia. Y casi que se justifica al final porque uno de, los, de, de estos tres personajillos, lo, los bajitos insignificantes de mierda, <risa> como estos eh, hueones así, el Crespo, el Pelado y Diatlov. Todo los se justifica, chiflados. parece, como en que uno de ellos quería un ascenso y el otro quería quedarse con claro. el puesto y entonces el otro quería el puesto del anterior. Claro. Y parece sí. que por eso al final llevaron esta prueba de, eh, a cabo, que era una prueba de seguridad, que eso era otra de las cosas que le llamó la atención a, a Craig Massin. Esta paradoja que el, desa el mayor desastre nuclear en la historia y uno de los más grandes eh, desastres medioambientales, humanos en, en la historia se haya producido a partir de una prueba de seguridad que buscaba todo lo contrario. ¿sí? Como que eso le pareció muy interesante. Y lo conectaba con, y lo conversaba en este podcast, lo conectaba con otras tragedias como por ejemplo el hundimiento del Titanic. Y el buen decía, si tú le preguntáis a alguien qué pasó, por qué se hundió el Titanic, todos te van a decir como no, chocó con un iceberg y eso provocó una, una reacción en cadena que pasó de esto, de esto, hasta que el barco se hundió, y murieron tantas personas. Todo el mundo sabe las razones, pero se había dado cuenta que también por la complejidad científica que tenía el explicar por qué se había producido este desastre, porque cuando eh, empezáis a buscar la explicación, obviamente te metís con, con explicaciones del tipo la reacción química que se produjo adentro del reactor número 4 fue que los iones de no sé qué, ¿cachai? Claro. Eh, y él decía que le parecía muy curioso que a pesar de ser un desastre tan grande, no había mucha gente que sabía las razones verdaderas de esto. Y también porque había habido todo un clima político muy en guerra fría y muy de ocultismo por parte de la Unión Soviética con respecto a las razones que también probablemente tenían que ver con su propia eh, responsabilidad en todo lo que había pasado. Y que ese fue el punto de partida para el decir como, esto está muy interesante, esto puede convertirse en un guión valioso, voy a ir por allá. La raja. Oye, eh, bueno quería mencionar
0: que el, el capítulo habíamos dicho que son cinco capítulos el capítulo uno se llama 1.23.45 que es a la hora a la que se eh, desata esta mansaca la, la explosión eh, propiamente tal, pero además eh, todo este primer capítulo trata y tiene que ver con lo que decía ahí antes José que es como eh, la confusión hay toda una, hay todo sí. un clima como de incertidumbre en el primer capítulo en que todo es caos en que ahora ha ocurrido una explosión terrible, pero nadie la entiende porque es algo que no había pasado antes. Entonces, eh, vemos cómo la gente se sale de sus casas, como con la guagua en el coche, a mirar desde un puente, eh, cómo se ve, ¿no es cierto?, que se está quemando la planta. Y la gente dice como, ay, mira, se ve súper bonito. Y como que mandan a los bomberos y, y va todo el mundo como sin trajes especiales, los mismos huevones que están dentro de la planta no tienen idea eh, de cómo reaccionar, mandan a un tipo que está vestido así con bata a, a mirar si realmente parece que explotó algo o no y empezamos a cachar que no se le toma el peso a lo que ocurrió. Eso es básicamente el capítulo 1 y de hecho termina con una imagen muy simbólica que es como cabros chicos saliendo del colegio, oyendo yendo al colegio, no sé qué guay están haciendo y cae un pájaro, ¿no es cierto?, al suelo muerto que obviamente entendemos que a causa de... Eh, la radiación El segundo capítulo Que se llama, se llama Please remain calm eh, Trata No es cierto De cómo eh, Valery Legasov Se da cuenta De que aquí está quedando Una cagada Está en una reunión eh, Con Gorbachev creo A esa sí. altura Y Él Como que Empieza Se sale un poco Del protocolo Porque no lo conoce nadie Y él como No 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 Estaban tratando de bajarle El perfil a lo que estaba pasando Y él como No 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 Onda aquí está pasando algo grave Es algo grave Es algo grave y lo terminan mandando a él, junto con Chervina, eh, a Chernóbil, para ver realmente eh, y con sus propios ojos qué es lo que está ocurriendo. Eh, y Valeria, apenas llega, dice: Juan, acá explotó el núcleo, yo veo pedazos de grafito. Eh, aquí que una caga más o menos importante. Ellos, además, Valeria después lo, lo comenta, pero es como: al momento que ellos llegan y están en la ciudad misma, es como. Sería. Nosotros nos vamos a morir sí, po. ¿Cachai? Entonces De ahí en adelante Uno entiende que además Todo lo que están haciendo ellos eh, Es un sacrificio O sea, están haciendo Algo heroico eh, Chervina está cagado de onda Él no tenía ni idea Que estaba enfrentando eso <risa> Papito la cagada.
1: esa escena, porque al principio era como No, vamos a sobrevolar el, el núcleo expuesto sí. Y después le dice como Hay que evacuar a la gente ¿Pero por qué? ¿Y nosotros cómo estamos acá? Sí, pues si nos quedan como 5 años de vida <risa> oh, Chucha, sí. de como que se sienta ahí espalollo. Yo quiero decir que si bien Legasov eh, Se le puede reprochar que él conocía la verdad Igual cumple un rol importante según la serie por lo menos <risa> de eh, sacar a la gente de la ignorancia en cuanto a la magnitud de la catástrofe.
0: Absolutamente. Y es como que se redimió.
1: Y, claro, y quizás lo que él sabía, lo que te dice la serie, igual él hace la autocrítica en algún minuto. Mm. Él sabía que ese botón, que era el botón con el que tú eh, apagabas el reactor, eh, en este caso, en el caso de la planta de Chernobyl, cuando, lo, cuando apretabas ese botón, subía la intensidad del reactor, eh, pero las condiciones... Para llegar a utilizar ese botón no tenían que darse y la gente que operaba la planta tenía que saber que ese botón tenía esa deficiencia, ¿cachai? Uh -huh. Entonces lo que él dice es, ¿por qué no le informaron a la gente que estaba ahí en la base de Chernobyl que si apretaban ese botón iba a pasar esa weá? Entonces, obviamente, te lo presentan como un personaje súper atormentado.
0: Ese dato es como uno de los tantos que, que de, desata. Es que es como una seguidilla sí. de errores. Si eso, de hecho, sí. eso es lo que él propone cuando presenta el caso. Bueno, en este segundo capítulo, además, se presenta el personaje de Hombiuk, que habíamos dicho que era la, la Emily Watson, que representaba, ¿no es cierto? Eh, como a todos los científicos que habían participado de esto y que es un personaje a toda raja y me encanta todo, todo lo que hace, porque es como. Ella está en una planta nuclear en Minsk, como en otro lado. Y de repente eh, abren la ventana, ¿no es cierto? ya se quedó como durmiendo y trabajando, no sé qué. Y el detector de radiación como que se eleva. Y ella dice, no, aquí pasa algo raro. Y como que le pasa un algodoncito al, a la ventana. Y lo analiza y dice, bueno, aquí queda una cagada. Y empieza a llamar a todas las plantas nucleares. Y eh, cachan que probablemente fue la de Chernóbil Y es bacán que ella... Eh, me encanta esa conversación cuando llama por teléfono y le dice, hola, oye, ¿cómo está mi tío por allá? Sí. Y es como, no, mira, lo vinieron a visitar sus eh, sobrinas de no sé cuánto y no sé cuánto. Y como que están hablando en, en clave.
1: Su sobrina Arena y su sobrina Boro. Le dice
0: la, las edades, <risa> claro. Sí. Eh, que son los números de la tabla periódica. Que son los claro. números de la tabla periódica para explicarle en código el, la forma de que están teniendo de contener el desastre que quedó en Chernóbil. Eh, ella además eh, empuja desde ese momento en adelante para poder contactarse con las autoridades y advertir de lo que está ocurriendo porque siente que no le están tomando el peso, porque ella sabe que eh, la forma que están teniendo de contenerla, que es con arena arena perdón y boro, eh, no funciona porque eh, debajo de, eh, de la planta hay unas especies como de piscinas con agua que pretenden enfriar y que eh, al momento en que el, el incendio que está ocurriendo se derrite y llegue para abajo, esa weá se va a transformar en una bomba para el pico. Eh, y
1: se convierte en lava, decían.
0: No, y, 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 y la va a ser explotar, claro. como que va, la weá va a evaporarse a un nivel que la weá va a explotar y va... No me acuerdo cuál era el, la, como la comparación que hacían, la analogía que hacían, pero eh, era así como, no sé, mil veces la bomba eh, de Hiroshima.
1: Claro. ¿Ya? Yo quiero decir que es bacán el rol de ella dentro de esto porque no representa a ninguna institución. Mm. Igual Chernobyl es una serie que nos va mostrando cómo reaccionan las diferentes instituciones ante una emergencia de este tipo. Bomberos, el ejército, eh, ves el actuar de los mine de, de los obreros. ¿cachai? El, incluso Legasov eh, está operando desde el interior de la institución. Igual tiene ese privilegio de que al hueón lo hacen parte de, de ese consejo. Él como científico pero ella no tiene está absolutamente en la periferia ¿no? mm. y tiene que enfrentarse a esta como a este gran leviatán el sí. estado y tratar de meterse y eh, llevar una verdad también que va a aportar y que va a ser clave dentro de todo esto, que es lo que decía Itupo. Que la forma que están utilizando para extinguir el, el incendio eh, básicamente están empeorando la situación.
2: Es eh, bacán el el perdón el personaje de ella. No sé si ya lo dijimos que su personaje no es no es real, claro. eh, a diferencia de Legasov o eh, Boris Chervina, ¿cierto? que es este, el presidente de los ministros, algo así. Eh, sino que su personaje está inspirado en el grupo de científicos, hombres por cierto Que eh, fue de gran ayuda para, de, de asesoría en el fondo En educar con respecto a lo que estaba pasando Y ayudar a tomar las decisiones más importantes con respecto a eso A mí me gustó mucho la presencia de ella eh, un, Es Bueno, hay dos personajes femeninos que son importantes Es ella y esta otra mujer embarazada <coughs> pero eh, en el caso de ella me pareció bien interesante porque además todo se mueve en, en ambientes muy masculinos. Toda la toma de decisiones de lo que va a suceder son puros hombres, lo que está en la planta nuclear todos los operarios eran solo hombres eh, y son ambientes muy masculinos y ella llega como a romper un poco con eso y de hecho hay una escena que es re buena que es cuando ella va a visitar a una especie de gobernador o al partido y hay eh, alta caricaturización de. Eh, los burócratas. De, de los burócratas del comunismo y que llega, ¿cierto? Donde este, este esta autoridad y le dice: eh, Sé lo que pasó en Chernóbil así que eh, no me acuerdo qué es lo que le pide, como, deme más información o algo así. Y él le dice, no, no ocurrió nada, él, él no, no me acuerdo si se lo niega o le baja el perfil.
1: Ah, porque están, la, la información oficial es que no es tan terrible. Y claro, si me están diciendo eso. eso, ¿por qué te voy a creer a ti? Claro. ¿Sí? Porque soy eh, ingeniera, no sé cuánto. Y tú, antes,
2: y tú antes de llegar a este cargo vendías zapatos. Wow. Y en el fondo solo estás en este cargo porque este gobierno permite que la gente sin estudio esté en el poder. Igual.
1: y cierra muy bacana esa escena sí. cuando ella le pasa una le un pasa tarrito a yodo con yodo sí. a, a, a
0: la secretaria. secretaria que se toma el tiro de la pastillita sí bueno ella ella lo que lo que quiere hacer básicamente es alertar de lo que está pasando eh, y la y, y el hecho de que esto podría ser eventualmente letal además en este capítulo empezamos eh, a ver los primeros efectos de la radiación en los bomberos por ejemplo mandan eh, al esposo de Ludmila a Moscú eh, estos hueones están y Están todos como con la piel enrojecida Como decían antes eh, Y eh, no pueden eh, Estar en contacto con gente Ludmila yo en mi mentecita la llamaba La, la porfiadita Porque puta la hueona porfiada sí. o sea, es, que me... es que quería estar con su maría. Oye pero me, me da tanta rabia Era como que todo lo que le decían que no tenía que hacerlo hacía eh. eh, Y eh, empezamos a ver no es Estos defectos de eh, Terminan evacuando la ciudad Y los alrededores O sea perdón eh, pri, ¿cómo, no ¿Cómo se llama? Pri, Pripyat. Pripyat. Y eh, termina con eh, la, la siguiente misión en el fondo. Eh, mandan, deciden eh, primero mentir y decirle eh, a, a un grupo de hombres que necesitan vaciar esas piscinas que eh, se encuentran con agua y que les van a dar plata y un montón de cosas. Y ellos, como que los descubren en esta mentira y dicen, como bueno, nos vamos a morir si vamos para allá. Y, el, y este tipo, no, no me acuerdo si era Chervina o, o el mismo Legasov, pero dice Chervina. como dice como sí. En realidad necesitamos que se sacrifiquen y se levantan estos tres héroes, ¿no es cierto?, eh, que se eh, ofrecen para ser ellos los que hagan eh, esta misión. Mm. Y el capítulo termina de una sí. forma bastante mentirosilla, porque es una pistola sin bala, que es que termina con ellos, eh, eh, sumergido, ¿no es cierto?, hasta como la cintura. Eh, en, en la oscuridad, con, andan con unas linternas y las linternas se le empiezan a apagar y el capítulo termina con la oscuridad de ese lugar como lleno de cañerías medio extraño, que está obviamente, ellos igual están eh, con traje anti-radiación se supone, pero que saben que igual va a dar lo mismo esa weá, que igual va a traspasar el traje, y eh, termina con como esta imagen eh, terrible de ellos en la oscuridad y es como weón, cagaron, pero sin embargo, el capítulo 3 comienza con ellos ahí mismo eh, y como que igual hacen funcionar una linterna como con un dínamo y lo logran eh, vaciar okay. finalmente las la tinetas estas, las piscinas eh, y logran su objetivo. Sí, eh, qué gran mentira. Eh, qué gran bien, mentira. Pastilos, bien pistola sin balas. Pero a mí
1: no, no me molestó para nada porque yo siento que lo que te están mostrando todo el rato es que cada acción que está ejecutando cualquier personaje va a redundar en la muerte no ¿Cacha? pero hay, hay una weá de que, de que yo siento que son puros cadáveres caminando y el hecho de que se hayan metido al agua misma lo bueno esto lo plantean como que no van a morir ahí en el agua pero les va a quedar no
0: sé sí. un... pero pero no pero eso es jugar no no está bien hacer es eso. jugar
2: domingo a domingo Sí, yo igual que siento eso es como que
0: <risa> Es como cuando en la Casa de Papel... ¿De papel? ¿cómo se llama? Sí, en la Casa Papel. No, me la comparís cuando con la Casa de Papel. Cuando todos les ponen pistola en la cabeza y sabéis que esa weá... ¿Me caché, Es como... Es, sí. es mentiroso No va a pasar. No sí. va a pasar.
2: Hay algo que a mí sí me gustó y que creo que es de las cosas que más destaco de, de Chernobyl. Es cómo pone sobre la mesa las historias de estos héroes anónimos en el fondo. Sí. sí. Eh, gente que sabía los costos... Más o menos, porque también estaba eh, había un aparato estatal que estaba ocultando todo el rato la información real de lo que estaba pasando y la magnitud. Eh, pero aún así, ellos logran enterarse y saben que van a ir allá a morir, pero que van a ser los responsables de evitar que una catástrofe sea aún mayor. Eh, y eso está bien interesante porque tenemos la historia de estos tres buzos, ¿cierto? Que se, 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 se meten a, a estas piscinas subterráneas a, no me acuerdo si abrir o, ser, o sellar a, una... A drenarlas. A drenar las piscinas. Eh, tenemos también los mineros. Sí. Eh, y lo mismo, el mismo eh, Chervina, que hacia el final de la serie tiene una conversación re... Eh, importante con Legasov que es de hecho creo en entre medio del juicio cuando él le dice yo en algún momento pensé que esto filo me iba a morir en uno un año y medio y cuando vi que eso no pasó me relajé y dije me salvé
1: pero sí. en verdad
2: estoy estoy mal y me voy que a yo morir. siento
1: que ahí es donde la serie si bien tú podéis reprocharle que sea anti-leninista que es lo que se ha instalado un poco eh, a propósito de, de, de cómo representa a la Unión Soviética sí es muy respetuosa con el carácter de una población. Me da la sensación de que esta hueá solo pudo resolverse así en un lugar como la Unión Soviética, sí. donde los hueones tienen un sentido de eh, servir al país, ¿cachai? De comprometidos con el proyecto país. Sí. Superior y qué es lo que los remueve cuando Chervina les dice: ¿por qué tienen que hacerlo? No es por la plata, lo tienen porque que hacer. La porque la Unión Soviética. Sí. Yo dije: puta, igual bien. Está bien que te muestren cómo la cúpula política está tomando las decisiones, pero también cómo esas decisiones están afectando a el pueblo, a los trabajadores. Sí.
2: Para mí fue inevitable hacer la lectura en paralelo con The Americans, que es de las series como que más me han gustado en el último tiempo. A mí me encanta esa serie. Y, y es justamente la historia de dos eh, espías rusos que se van a hacer su vida a Estados Unidos, a Washington, son obligados por la KGB, que es el Servicio de Inteligencia Secreta de la Unión Soviética, a casarse y a hacer una vida como si fueran dos eh, ciudadanos estadounidenses viviendo en Washington, entonces se casan, tienen hijos, tienen una agencia de viajes, qué sé yo. Y eh, mantienen una vida súper de familia promedio, pero por las noches y en sus tiempos libres cumplen misiones que se le, que les asigna la, la Unión Soviética. Y algo que se muestra tanto en The Americans como en Chernobyl es ese espíritu patriótico muy profundo, pero así de demasiado fuerte por parte de los del ciudadano común y corriente en Chernobyl, pero también del que está comprometido en algún pequeño aparato... Eh, institución del Estado claro. eh, y la KGB también está presente en Chernobyl pues tenemos estos espías que siguen ¿cierto? a Legasov y a Chervina y en algún momento de la serie se dice eh, ellos te están siguiendo porque eh, está bien confiar pero es mejor asegurarse a pesar de eso y es exactamente así mismo como se muestra en The Americans que funcionaba este servicio de inteligencia secreto que era Tenía obviamente un gran aparataje eh, logístico, eh, de, de mucha planificación en, en, en grandes así eh, misiones. Eh, y fíjate que The Americans también, no me acuerdo en estos momentos si es que se menciona en algún momento Chernobyl, porque son más o menos contemporáneas, pero se habla todo el rato de el, esta especie de ocultismo que tenía la Unión Soviética con respecto a ciertos temas. Eh, con el uso de eh, armas biológicas, por ejemplo, o con el tema de ocultar esos eh, pequeños grandes desastres que suceden y cómo somos capaces de ocultarlos hasta el final. Entonces eh, creo que hay dos cosas que se repitan. Una es este espíritu como súper eh, patriótico, y el otro es cómo se, se muestra todo este... El hermetismo. Eh, eh, sí, el hermetismo de un gran proyecto político que es capaz de seguir hasta las últimas consecuencias eh, a costa de que no, no, de no, perder, de no, de claro. no perder el poder.
0: Yo quería comentar algo respecto de la serie que a mí, si bien me gustó mucho, eh, yo la veía y decía, ya, muy, muy bonito todo, eh, la dirección de fotografía, una guay increíble... Tiene unos colores palpico. Yo encuentro que está dirigida así a toda zorra. Me gustó mucho, mucho, mucho. Eh, está bien escrita. Eh, o, eh, eh, la estructura de los capítulos está bacán. Pero me pasa que siento que. La, como que la, la historia está todo el rato eh, tratando de, de contarte la preocupación de un grupo de gente por. El futuro, entre comillas, o, o al menos siento que esto se sustenta en eso, es como eh, estamos tratando de contener un desastre porque esto podría acabar con un montón de gente, con un país entero, con un planeta entero quizás. Sin embargo, no hay futuro en la historia. Como que uno no entiende por qué los personajes quieren las cosas que quieren. Uno no entiende la importancia de, de Ludmila con su... ¿Por qué quiere...? Eh, ¿Por qué ama tanto a su esposo? ¿Cachai? ¿Qué proyecciones tienen? No entendemos por qué eh, Chervina está tan palpico cuando cree, cacha que se va a morir. ¿Cachai? Como sí. que siento, me, me pasó un poco algo con eso, que siento que no se, no se contaba nada de la vida personal de los personajes y está perfecto, y a lo mejor está basada en una entrevista en las que quizás no ahondaban en eso ya ahondaban solo en los detalles más técnicos. Pero era muy técnico todo, como que los personajes eh, estaban todo el rato dedicados a contener el desastre, que me parece que está bien, pero siento que el lado humano no estaba contemplado en ninguna de las historias. ¿Cachai? Mm. Me hubiese gustado saber un poco más de Ludmila en su vida personal, de por qué quería tanto tener una guagua, de por qué amaba tanto a su esposo, de qué, qué pretendían hacer a futuro, eh, o de saber algún dato personal de la, de la vida de Valeri. ¿cachai? o algún dato personal de la vida de Homiuk, que lo voy a decir todas las veces que pueda, ¿cachai? como era, no sé, tenía pareja, era viuda era lesbiana, tenía hijos era una mujer que le había costado mucho llegar a donde estaba, eh, valer igual era como que no sabía nada de su vida personal ¿qué pasaba con él cuando moría? ¿dejaba atrás familia? ¿era un tipo solitario por eso se suicidaba? como me caché como que creo que para hacer una serie que te está contando una historia que tiene que ver con cómo se está logrando eh, como la, la permanencia de la vida en este planeta, no te hablaban nunca del futuro ni de proyecciones de ningún tipo. Y eso me pareció, no sé, o oh, bueno, estoy siendo más prejuiciosa que la chucha con lo que voy a decir quizás, pero quería hablar del prejuicio que yo... como ruso que se retrata tiene que ver con deshumanizarlos de esa forma. Como que me pregunto si esto fu fu fuese una historia situada en otro lugar, en Estados Unidos, por ejemplo, no hubiese, no le hubiesen dado mayor eh, peso a las historias personales de los personajes. Como que a, a mí me pasó algo con eso igual. ¿Sabes sí. Es súper es cierto. Hace
1: mucho sentido. Sí, como no lo había pensado ni cagando que es verdad, le faltaban como quizás ciertas dimensiones más humanas o de la vida de estos dos personajes, pero viéndolo así como en retrospectiva, ya habiendo visto la serie, creo que me funciona súper bien. Por un lado, porque está la idea también de que no hay futuro, derechamente, si estos hueones te empiezan a decir... Yo por eso te digo, son puros cadáveres. Quizás por eso tampoco me pero... interesa tanto saber... Eh, hacia dónde van, porque en verdad no van hacia ningún lado, ninguno de ellos le dais cinco años a uno, dos años a otro y por, por reforzar la urgencia dramática que yo creo que está súper bien instalada, de que esta serie es como cómo nos enfrentamos a este monstruo que es la planta nuclear ¿cachai? y tenemos el tiempo en contra eh, y todo lo que tenemos que hablar tiene que apuntar hacia eso, como bueno, resolvamos esta weá, y yo sentía que por lo menos a mí, es, me transmitió muy bien esa, te esa tensión. Como están tomando decisiones, y yo siento que son decisiones inteligentes, pero fracasaban una y otra vez, y cuando se enfrentaban a la realidad que era la muerte, era weón, vas a vivir cinco años más, tenían una, una actitud que quizás tiene que ver con el carácter que quieren representar de los rusos, pero que es como de cumplir el deber. Es como ¿sabéis qué pico? Es, esto es, pero, es una guerra.
0: ¿No te pasó que ningún personaje tenía sentimientos con Onda, el único que tenía un poco era Chervina, que me, me encanta además que como que siento que los pañuelos blancos están hechos para que un personaje tosa sangre en ellos sí <risa> ¡Oh, <la risa> absolutamente y él era el único que parecía tener sentimientos que, porque queda pasmado en un momento cuando se da cuenta que se va a morir y después cuando como que él anuncia que se va a morir eso sí. es como el único sentimiento que yo veo ahí y quizá un poco en Ludmila pero tampoco tanto de hecho me pasaba que por ejemplo por, por eso la mencionaba tanto antes como que no entendía su amor con Basili, con porque ella como que eh, es súper porfiada sí. la huevona así ya de verdad que loca que onda pero como que uno no como que a mí me daba rabia con ella porque no entendía por qué era tan porfiada, ya es como perfecto me están diciendo que está haciendo lo imposible por ver a su marido y en un momento ella lo dice cuando traspasa esta cortina de plástico y lo toca directamente cuando le han dicho todo el rato que no es como es que yo no quiero que muera solo pero, pero siento que aún así Esa que se supone que era la historia Donde había más, emoti más eh, emoción Desde la idea de que es un matrimonio que se ama Y que están esperando guagua Aún así Era carente de, de como historia emotiva Sentía yo ¿Cachai?
1: Sí, es verdad y, de y
0: dejaba muchas cosas a la imaginación Que no es malo Pero, pero demasiadas A mí cuando tú me, me pasó que Algo que encontré muy bonito Un detalle pero cuando ella eh, pierde la guagua, cuando nace la guagua, en algún momento, ¿no es cierto?, te empezamos a ver como los efectos un poco más a largo plazo de lo que ocurre, ¿no es cierto?, con la radiación. Y ella eh, pasa un tiempo, no me acuerdo, meses, y nace su guagua y sabemos que la guagua vivió cuatro horas y murió. Y te hacen este, como, como que vaya avanzando por el, por el lugar de maternidad del hospital y llega ahí al final donde está, está lleno de mujeres con sus guaguitas. Y ella está al fondo con la cuna vacía y como se está mirando a la nada. Eh, es brígido porque eso en la vida real es así. Cuando una mujer pierde la guagua, está igual en maternidad. Brígido. Y lo encuentro, pero así. Pensé en eso. Lo encuentro
1: palpito. Pensé si en la vida real pasaba eso. Pasaba yo,
0: yo una vez tu, fui a visitar una, a una persona en esa situación y es heavy porque uno ve en las puertas como: Bienvenido, Joaquín. No sé, como nombres de guaguas. Y llegáis a una habitación de una persona que tiene como la pérdida como en su cara todo el rato, ¿cachai? Sí, es brígido. Sí, fuerte.
2: pasa. Yo encuentro le encuentro toda la razón a la Lula. Los personajes solo están en función de la catástrofe. Eh. <coughs> Ay. Pero no vemos, no vemos ninguna de estas historias. Igual me parece que esta serie en particular funciona como si fuera un reportaje sobre Chernobyl sí, dramatizado. Es como... Sí. Eh, una especie de... y creo que por eso también eh, eh, tiene ese punto de enganche y también porque la, la magnitud de la catástrofe es tanto que aún así enganché con los personajes. Como que no... Sí, es que está ahí, está ahí encima tú misma conteniendo
0: la cagada. Como... Exacto.
2: Es eso.
1: Casi el... que yo sentía como, weón, avancen, resuelvan esta weá. Sí. Si paraban de repente a decir como eh, Legasov tenía el sueño de convertirse en... Es como, me da lo mismo, weón. Como no, a placa de que... incendio. Sí,
0: no sé, a mí me hizo falta. No sé si es porque estoy no sé, las teleseries... Yo creo. Han, han, como han, guionista. Se han metido demasiado en mi cerebro. El, un momento que yo sí rescato y que, que creo que es una de las escenas con mayor emoción de toda la serie... Ya sé cuál es. Es la de la abuela con la vaca. Ah,
2: sí, es Pensé increíble. Pensé que eran los perritos. Y ahí...
0: No, es que ese capítulo entero es el, la muerte de los animales, que lo encuentro terrorífico. Y es como cuando... La, yo creo que esa escena es la que tiene más carga emotiva sí. en muchos sentidos, porque... Le encontréis la razón a la vieja y le encontréis la razón al soldado que termina matando a la vaca. Y es ahí se resume todo. O sea, la guana dice, guan, yo no me voy a mover de aquí, llevo años aquí, eh, tengo ochenta y tantos años. Pero por otro lado, tú que has visto los efectos de la UEA, decís, señora, no es como que se va a morir de un ataque cardíaco, se va a morir con la piel destruida, onda, ¿realmente quiere vivir eso? Como que eso es lo que le está previniendo el, el soldado y que termina matando la vaca, que es como lo único que ella tiene como en su cara, y es terrible, yo lo encontré, gran escena, terrible, ¿eh? la sufrí, pero sí. pero gran escena. Buena
2: escena y, y súper buen reflejo de una generación eh, mayor que sufrió, tanto como los niños, las consecuencias de, de Chernobyl, que era, claro, esa señora con 82 años, y ella lo describe y yo viví onda todas las tragedias de este país, que eso también me pareció ahí como una banderita muy como norteamericana de, mm, esto es Rusia, eh, o oh, esto es la Unión Soviética y esto ha sido durante años, que es como claro. el, 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 el asunto zar, el asunto de la revolución, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial con los nazis acá en mi campo, decía la señora, después la Guerra Fría con no sé qué chucha no me vaya a venir a sacar tú a mí después de todo lo que yo he vivido. Es como el reflejo súper vívido de una generación que tanto como los niños, que es como el otro día incluso había un reportaje de niños que se fueron a tratar a Cuba, como los efectos de la radiación, eran como niños y personas muy adultas que vivieron onda sus últimos años de la peor forma que te puedas imaginar por este desastre que eh, es muy fuerte oye, y es la escena que... que matan a los, a los perritos a lo... oye Terrible. el
0: capítulo entero matando perros qué manera sufrir con estos... madre man. la verdad
1: yo sé que quizás hay que ir cerrando pronto pero ¿Sí? quiero, quiero decir algo que, que me encanta que también la serie pareciera que pasa por varios géneros es como parte siendo una historia de catástrofe para mí el capítulo 1 porque yo vi el capítulo 1 me demoré mucho en seguir viéndola era eso era que podía ser la película de los mineros podía ser una película sobre un terremoto eh, se mete como en un thriller eh, policial de la Guerra Fría, al final tenemos un juicio la zorra, pero por sobre todas las cosas, siento que es la mejor ficción de monstruos que he visto, Onda Godzilla, que sabemos que Godzilla se supone que es como producto de la radiación, yo creo que es fundamentalmente en gran parte eso, es enfrentarse a... A este gran monstruo que incluso en algún minuto le empiezan a poner nombre, como a los reactores. No me acuerdo cómo se llamaban. Sí. Puro
0: nombre ¿No? <risas> sí, son puros nombres de mujeres.
1: Y es terrible. Sí, son puros nombres de mujeres. Y es terrible porque mandamos un robot y, y lo mata. Manda, mandamos a otro robot mejor que mandaron los alemanes y lo destruye. Y está ahí, y está ahí consumiendo todo, consumiendo la vida. Y esa bala encontré palollo. Y refuerzo un poco a lo que yo siento que, que tenía que tener ese nivel de, de urgencia a la weá porque estábamos entendiendo que esto si no lo paraban ahí iba a ser una catástrofe global y la guay iba a llegar a Chile quizás. sí
2: como relato yo decía de estas personas que sacrific pusieron a disposición su vida en pos de que esta <coughs> <coughs> está súper mal todo el capítulo <coughs> no escalara eh, creo que en ese sentido es como súper buena y lo hablábamos aquí en off están súper bien distribuidos los capítulos, son Cinco capítulos y están súper bien fragmentados para todo lo que nos quieren contar. No sí. hay nada... Es, es todo así justito y súper apretado. Probablemente no hubo desarrollo de personajes ni tanto porque hubiesen sido más capítulos y más lucas y más presupuesto en una serie que ya de por sí yo creo que tenía harto la presupuesto. No sí, más cara que la chucha. Sí. Bueno, hacia el final de la serie te cuentan cómo lo que fue
0: el juicio y cómo se termina eh, quitándole todo mérito a, a Valery, que es igual a este acuático, eh, y está dedicado el, 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 la serie, no es cierto, a todos los que perdieron su vida a raíz de todo esto, intentando eh, ayudar a algunos, no es cierto, a contener el desastre. Y el capítulo se llama, el último se llama Vichnaya Pamiat, que significa memoria eterna, que es como una expresión en, en, eh, que ocupan como para los funerales como ortodoxos. Que lo encuentro como súper eh, triste y significativo, obviamente que es la intención que tiene. Eh, heavy. Eh, y en el, ep, el, en el epílogo mencionar que te muestran imágenes de los personajes de la vida real, que igual eso lo encuentro bacán, e imágenes también de Chernóbil hoy en día y cómo está todo eh, vacío. Y yo quería a, a dedicar este capítulo eh, a una... Yo tengo una amiga que murió a causa de los efectos de Chernóbil, no. que nació en Bielorrusia. Se lo dedico a ella porque era mi amiguita de, de niña, Ekaterina Bubnovich, oh. que murió de un cáncer, eh, oh, de un tumor cerebral Qué a causa horrible. de eso. Heavy. ¿Qué, heavy. ¿Hace cuánto fue esto? Cuando tenía como 11 años. Oh, sí, dice. heavy. Pero la, la recordé mucho con todo lo que mm. se hablaba en la serie, obviamente. Así que se lo dedico a ella. Un de saludo. Bela, de Belarus. Donde es sea de que ver. estés, Ekaterina.
2: Oye, hemos finalizado nuestro primer capítulo transmitido por Sube la Radio. Esto fue No Sabes Nada Podcast, episodio veinticuatro. Cuatro, si es que ya me entró la duda, no sé si es veinticuatro o veinticinco, pero.
1: Yo creo que el veinticinco. No dije nada, mm, pero parece que lo hice.
2: tanto. <risa> Puede ser que era veinticinco. Eh, y eh, bueno, nos pueden escuchar en Soundcloud, en Spotify, en eh, Apple Podcast y desde ahora también en No Sabes Nada. Sube eh, eh, Cerrar... Palabras al cierre, arrobas.
1: Eh, arroba Urgente Difundir y arroba buena eh, bu Buenapic en Instagram, eh, Urgente Difundir en Twitter Supe que en un podcast amigo eh, nos mandaron saludos
2: Ah, yo sé cuál es Copadas
1: Copadas, a raíz de nuestro capítulo de Sex Education Las chiquillas de Copadas hablaron de... O sea, me dijeron que fue a raíz de ese capítulo No <risa> les quiero quitar mérito porque tienen excelentes pautas toda la semana <risa> Hablaron de la primera vez Así que pueden ir a complementar nuestro capítulo de Sex Education escuchando Copadas. Saludo a las chicas de Copadas y escuchen ese podcast porque está bacán.
2: Que ya se emitió por esta misma radio el día lunes. ¿Verdad? Y que también pueden encontrar en copadas.subela.cl. Podcast ahí, amigo. Yo no me presenté al
0: comienzo, me di cuenta después. ¡Ah, yo te presento! Soy Lula Almeida. Ah, me, yeah, me presenté. Ya no, ya fue. Lula Almeida y, eh, bueno, Lula la del barrio en Twitter e Instagram, por pues si quisieran ahí
2: entrar a sapiarse. Es verdad. Eso ha sido entonces No Sabes Nada Podcast. Recuerden seguirnos en Instagram, sobre todo. Eh, no Sabes Nada Podcast. Y por supuesto de recomendar eh, este episodio o cualquier otro que hayan escuchado a sus amigos, mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Para que cada vez seamos más en esta hermosa comunidad.
0: Adiós. Adiós a todos. Adiós. Adiós,
2: camaradas. Chau.